0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duval.
1: Olá, eu sou a jornalista Luciane Duval, e hoje no Biotech News eu converso com o professor Antônio Carlos Guastaldi. Ele é professor titular do Instituto de Química da Unesp e também coordenador do grupo de biomateriais. Eu vou conversar com o professor Antônio Carlos sobre medicina regenerativa, indústria 4.0, impressão 3D e toda essa revolução que ele está chamando na área da saúde. Eu começo, é claro, agradecendo a entrevista com o professor Antônio Carlos e, professor, para a gente começar, na verdade, eu queria voltar para o passado, porque em 2019 eu tive a oportunidade de entrevistá-lo pela primeira vez. E a professora Mônica, que é de todos os meus membros, ou é só meu braço direito aqui no, no programa, me fez essa lembrança e enviou o, pro, o programa para que eu, eu ouvisse novamente antes da nossa entrevista. E lá naquele, naquele momento se não me, me, me falha né, a, a memória de ter ouvido o programa, a gente, eh, o senhor começou a passar para mim, né, para nós, um pouquinho da potencialidade né, da medicina regenerativa aliada né, à impressão 3D, enfim. Era, parecia me muito ainda os primeiros passos nesse sentido, especialmente porque até naquele momento o senhor comentou de um projeto que tinha sido enviado para a FAPESP e ainda não iniciado. Eu imagino que, dois anos depois, e uma pandemia no meio, é, muita coisa deve ter mudado. Então, se me permite, a gente, a gente voltar um, pa, um pouquinho ao passado e, e o senhor nos atualizar né, em relação a tudo isso que, naquela época, o senhor contou para nós. Mais uma vez, muito obrigada.
0: Muito bem. Ah, o que eu gostaria de dizer, que é uma área... Eu vou começar falando da área de biomateriais. É uma área grande, de grande importância. Nos, vamos dizer, nos países de primeiro mundo, já tem uma longa história. Aqui, na nossa situação, tem uma longa história também, mas completamente diferente, com grandes dificuldades, e o entendimento da potencialidade da... Da, da área de biomateriais, mas mais do que isso, dos investimentos e a necessidade de formação de profissionais que possam trabalhar nessa área, que pode ser médico, dentista, pode ser biólogo, pode ser químico, físico, engenheiro, engenheiro de diversas formações, é uma área multi Uh, disciplinar, então você precisa de conhecimentos das várias disciplinas. Quando você fala de colocar... Uh, a, a gente diz novas tecnologias, mas as tecnologias de obtenção de peças uh, utilizando a manufatura aditiva... Porque em engenharia se chama manufatura aditiva, que depois vira impressão 3D. Pois então, impressão 3D é uma maneira de você vender o produto, mas na verdade é manufatura aditiva. Você vai fazendo a peça camada por camada, você vai adicionando o um material que vai ser o constituinte da peça final.
1: Eu preciso perguntar para, para o senhor, e preciso que o senhor explique, antes da gente falar né, de regeneração. Que, o que são né, os biomateriais? Eu acho que essa é a pergunta fundamental para a gente discutir medicina regenerativa e a impressão 3D. Então, por favor.
0: <risos> essa também é uma, é uma definição é, bastante ampla. É, poderia simplificar era, é, dizendo o seguinte: que biomateriais é materiais que vai tratar uma, uma determinada doença, ou vai fazer um tratamento e que ficará em contato com o organismo humano ou com o organismo vivo, talvez seja melhor. O ah, um organismo vivo, ah, definitivo ou temporariamente. Agora, isso daí é o que é um material. Então, é, não necessariamente é um material biológico, pode ser qualquer material ah, o que define é que ele vai ficar em contato com o organismo vivo, por, ah, definitivo ou temporariamente, e que ele tem que ter biocompatibilidade e biofuncionalidade. Aí vem a segunda pergunta, que também é muito geral. O que é biocompatibilidade? É, é, são conceitos que a gente pode dizer, é, falar um pouco sobre isso, mas que também depende muito, tem, tem definições, né? é não desenvolver reações adversas no organismo, mas para que ele se ósseo, para que haja a, a integração, eu ia dizer ósseo-integração, mas a integração desses biomateriais com o organismo vivo, ele precisa reagir com esse organismo. Né? Essa reação, às vezes, não é a desejável e o um material tem que ser retirado ou tem reações, vamos dizer, indesejáveis, mas é muito mais do que isso. Né? E biofuncionalidade é desempenhar adequadamente a função para a qual foi planejado. A biofuncionalidade, é, 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 do meu ponto de vista, é mais fácil, tanto o entendimento como a concepção. Agora, biocompatibilidade né? é, não é um conceito, ele está tá estabelecido, mas ele é sujeito a à medida que você vai entendendo mais dessas reações, em seguida eu falo uma outra coisa. Você vê que as definições elas, elas são ainda muito pobres, elas não conseguem abarcar todo o conceito que deveria ter uh, um determinado material, que quando você coloca no corpo, vira biomaterial. E tem materiais que você já coloca com objetivo, aí é na, lá na biofuncionalidade, dele ser temporário. Cumpriu a função, você retira e, e segue-se a vida, vamos dizer assim, né? Mas... É, você fala assim, essas definições estão prontas? Não, não. À medida que a gente vai entendendo mais das reações é, envolventes, é, esses conceitos podem ser modificados. Até, até eu diria que isso é bom, porque acaba com aquele conceito. Hoje a gente diz muito assim, é certa pessoa é conservadora e outra não é você às vezes é conservador num determinado momento, a sociedade faz uma, não vou dizer pressão, mas faz uma ação sobre você, você pode continuar sendo conservador, ou então você começa a interagir mais com a, com a sociedade. No, 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 na aplicação de biomateriais é assim, à medida que a gente vai ent entendendo, você pode inclusive planejar material para ficar... Um determinado tempo. Outras vezes eles, eles são ah, ah, biointegrados, você não retira. É, é o caso da regeneração óssea. Você coloca um material que ele vai se transformar numa outra coisa, mas você não, não retira.
1: E professor, onde que entra a impressão 3D nessa história toda?
0: Aí, essa, <risos> essa é a grande pergunta. Aí foi uma revolução, eu acho que na... na eu acho ou não? Eu tenho certeza. É uma revolução na maneira de você fazer uh, materiais que serão se transformados em biomateriais. Você pode perfeitamente... Uh, vou, eu, vou, eu digo um pouco mais grosseiro, depois eu refino o conceito você pode ter uma informação como vai ser o material, uh, passa isso para um sistema que vai imprimir esse material e aí você obtém a peça. Eu tô, estou tô falando muito geral, genericamente, mas você tem uma peça adequada para uma certa aplicação. Então, foi a generalização da individualização, o seu osso, ou a necessidade do, do se você pensar em regeneração ó, óssea, ó, certas regiões ó, de uma pessoa é completamente diferente da, da outra pessoa. Não é não é como no passado que um, um tipo de coisa tinha que ser adequado para todo mundo. Agora eu posso individualizar. Como que eu individualizo? Eu, eu faço tomografias, por exemplo, raio-x tomografias, e hoje, por recursos matemáticos, é, você consegue transformar isso numa imagem, consegue enviar isso para um centro de impressão, né? e essa impressora, ou esse centro de impressão, consegue imprimir, e eu paro aí. Conseguindo imprimir, aí a gente passa por um outro, uma outra questão. Eu estou dizendo aí a gente passa, não, mas já tem, tem que estar tá tudo integrado. <risos> uh, você uh, tem que saber, tem que conhecer o material que você uh, necessita, você precisa conhecer as propriedades do material, como que ele ficará após a impressão, e aí você entra numa outra coisa, que é da biologia. Como que vai ser o contato desse material com, com o organismo vivo? Às vezes você tem um, um pedaço de uma mandíbula, faz a tomografia, faz a, o, o raio-x, transforma isso num sistema que o... o o, o sistema da, da impressão consegue ler. Eu não, eu não quero dar muitos detalhes, porque senão a gente entra em... em
1: aspectos em, técnicos demais, né? incompreensíveis.
0: É. O que interessa é que você, você é, é, individualiza o tratamento quando eu tiro a sua radiografia ou a radiografia da Mônica, da Luciane e da Mônica, e a minha, do mesmo osso, elas, eles são completamente diferentes. Então eu posso individualizar. E aí você tem que pensar o seguinte: bom, você vai individualizar, vai mandar isso para um centro de impressão, vai imprimir um material que já tem que ter algum estudo, principalmente de biocompatibilidade e biofuncionalidade, é ter as propriedades mecânicas adequadas. Mas esses, esses ossos eles são diferentes. Ah, para cada pessoa. Então, o grande avanço, que é o que você vai me perguntar em seguida, o grande avanço é que você consegue individualizar. Isso, isso é um avanço para a humanidade. Segundo grande avanço que está a, a, a caminho, a preços que isso possa chegar ah, no povo de uma maneira geral. Um professor como eu, ele não pode ignorar isso. Eu venho, inclusive, de estrutura social uh, que teve grande dificuldade para estudar. Então, eu conheço... Não é assim, depois que você ultrapassa, não olha para trás. É exatamente o contrário. Você tem que fazer uma coisa que seja economicamente viável para quem tem um negócio... E economicamente viável para quem vai depender das peças impressas pelo processo. Bioimpressão é, é, também é um, nome, é um nome, vamos dizer assim, comercial. Porque você está imprimindo um, um material. Aí virou biomaterial porque vai ser colocado num organismo vivo. tá certo? Mas, em princípio, você poderia tirar... Tirar a... o bio. Sim. A impressão de um determinado material para uma certa aplicação.
1: Professor, para a gente é, chegando próximo daqui do final, vou fazer uma analogia sobre essa questão da individualização e da generalização. Aí o senhor me corrige se eu estiver errada, no sentido da gente explicar essas especificidades né, da, da relação à impressão 3D. É como se, por exemplo, eu fosse comprar um vestido numa loja que tem PMG, aí, entre aspas, vai servir para todo mundo, ou eu mandasse fazer esse vestido na costureira, que vai tirar as minhas medidas, vai ajustar no meu corpo, de acordo com as minhas características. É mais ou menos isso que o senhor estava falando em relação à impressão 3D?
0: Você pode pensar é que na impressão 3D, esse, esse ajuste ele é muito mais fino. Uhum. Muito melhor. Com
1: muito certeza. Melhor,
0: que se você tiver uma pequena descontinuidade no osso, às vezes a pessoa, né, quando na infância feriu o crânio, às vezes tem um, uma deformação ali na, na, na tomografia. Vai
1: aparecer, né?
0: Vai aparecer, e é essa imagem que, depois de tratada, ela vai para o centro de impressão. Então, ah, aparentemente, o vestido que serviço para você e para a Mônica poderia ser o mesmo, mas não é bem assim. Agora, eu não sei se você ainda quer falar um pouco sobre, sobre o conceito da indústria
1: 4.0. Por favor, temos um minuto, professor.
0: Então, eu vou, eu vou dizer que a indústria 4.0 foi, foi, é uma nova revolução, que você usa toda essa tecnologia, a tecnologia e os tratamentos matemáticos de grande números de valores grande número você tem você pode tratar ah, assim ah, casos no, no caso da tomografia o que você faz é que tem você tem que integrar muitas informações que tem ali isso daí, Enquanto, enquanto não, não, se entende, não se sabia dessas, dessas tecnologias, essas novas, que a gente chama de nova, mas não é tão nova assim, por exemplo, inteligência artificial, você capta as informações e dessas informações eu consigo fazer o tratamento e depois individualizá-las. Então, é um avanço muito grande. Quando eu percebi que isso poderia ser aplicado à, à área da saúde, aí eu falei, bom, a gente pode perfeitamente escrever um livro que relaciona a impressão 3D, a manufatura aditiva, com essas informações aplicadas à área da saúde. Então, o que esse livro tem de diferente, ele não é a reinvenção da roda, o que ele tem de diferente é o seguinte pegar todas essas informações e das tecnologias de informação, então, a tecnologia das novas informações, e transformar isso daí numa maneira que a gente pudesse aplicar na área da saúde.
1: E como é que chama o livro, professor? Vamos fazer o um serviço aqui no final do programa.
0: <risos> Bioimpressão 3D, no contexto... Depois eu ponho mais perto. No contexto da indústria 4.0 aplicado à área da saúde. E aí, Perfeito. E aí integrou, integrou gente uh, eu da área de biomateriais, o Gustavo Franco Barbosa ele é engenheiro mecânico, Jonas de Carvalho ele é da, da USP, eu esqueci de falar, o Gustavo é da, é da Fiskar Jonas de Carvalho na verdade, foi o que me ajudou muito, porque ele ele trabalha nessa área de bioimpressão. Uh, Guilherme Vaz e Lúcio Queiroz são, são pessoas ligadas à empresa. Tem um aluno de graduação, que eu também fiz questão. E, finalmente, tem Fernando Pozzi Semeghini Guastalde, que eu não sei se eu deveria dizer ou não, ele é meu filho mas ele ele está na área da saúde está no lá no Hospital Geral de Massachusetts e trabalha na área ah, da saúde e mais aplicados a, a odontologia
1: é, eu acho que o senhor deveria dizer se ele está no livro enfim ele pesquisa acho que o senhor deveria dizer sim o nome do pesquisador foi o que
0: conseguiu integrar todas as informações, porque para quem não vem da área biológica, é uma dificuldade... A gente poderia fazer um programa só falando sobre isso. É uma dificuldade você colocar... Tal, talvez, talvez... Vamos dizer o seguinte. Vou fazer uma, uma frase de efeito. Louvando quem bem merece. Talvez a grande coisa disso daqui tudo foi eu consegui integrar todo esse time e colocar numa direção de uma obra que penso que vai ajudar muito ainda nos próximos anos.
1: Tá certo. Infelizmente, nosso tempo acabou, faz tempo, mas, enfim, eu queria agradecer muitíssimo a segunda entrevista, espero que venha ainda a terceira, a quarta, a quinta entrevista com o professor Antônio Carlos Guastaldi, Antônio Carlos Guastaldi, professor titular do Instituto de Química da Unesp, coordenador do grupo de biomateriais, aliás, foi esse assunto que a gente tentou passar, assim muito rapidamente, porque, como o professor já disse, o assunto é multi, interdisciplinar é, Professor, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pelo livro, sucesso em todas as suas pesquisas. Muito obrigada
0: pois não eu estarei sempre sempre às ordens Você ouviu Biotech News um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia em medicina regenerativa e química medicinal da Uniara